0: Ben.
1: Très bon réveil, 6h12. Votre meilleur compagnon à l'heure du petit-déjeuner ou de commencer le travail, c'est le pressing sur Europe 1.
0: Les articles à lire dans la presse du matin. Alors pour partager notre trouvailles, on est avec Dimitri Vernet. Vous avez lu quoi Dimitri
2: Eh bien moi je vous propose de partir outre-Atlantique ce matin, dans la ville de Houston, aux états unis qui pour vous situer un petit peu, se trouve au sud du pays, dans le Texas. Texas, tristement connu pour ses fusillades meurtrières. Depuis 2009, c'est d'ailleurs l'État américain qui en compte le plus. Pour lutter contre ce fléau et réduire le nombre d'armes en circulation, la ville de Houston a eu une idée, échanger les fusils et pistolets contre des bons d'achat C'est ce que nous relate le, le courrier international ce matin Alors je vous dis une idée, mais en fait c'est bien plus que cela hein. C'est déjà en application, cette collecte a, a eu lieu samedi dernier Où environ 800 armes ont été euh, échangées contre des bons d'achat évolutifs 50 dollars pour une arme qui ne fonctionne plus, 100 pour une carabine et 200 pour un fusil semi-automatique. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. c'est le troisième événement de ce genre dans le comté de Houston. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que de 1, un, bah oui, c'est une très bonne initiative hein, qui permet de réduire le nombre d'armes en circulation, mais c'est aussi parce que cela a de vraies répercussions, hein, puisque dans ces quartiers où les collectes ont lieu, les crimes violents diminue et c'est une bonne nouvelle hein, il faut dire quand on sait que le taux de criminalité du Texas est en fait très nettement supérieur à la moyenne des autres états américains. Au Texas, des habitants rendent leurs armes contre des bons d'achat un article a retrouvé dans le courrier international ce matin Le
1: pouvoir d'achat, l'arme à feu
2: c'était son arme à feu comme, euh, mmh. comme euh, le eh oui.
1: pour le pouvoir d'achat Jusqu'à bon. 200 dollars hein, pour un bon d'achat du coup et, est... et
0: dans un état aussi conservateur que le Texas en Exactement. plus oui. Bon et dans ça.
1: un pays où il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, donc euh, voilà. Oui, vrai.
0: Votre sélection ce matin, Ombeline. C'est le retour ce soir d'une émission phare de TF1. Ah, ça nous avait manqué. Ah oui. Ça nous avait manqué huit mois sans Colanta, imaginez ah, donc. <rire> eh bien, à cette occasion, le retour de Colanta à la télé. Donc, à cette occasion, le Parisien ne s'est pas intéressé au candidat, ne s'est pas intéressé ou peu au présentateur Denis Brognard, mais. Au décor, figurez-vous, là où ah. les aventuriers passent. Euh, pour le carré final, 40 jours, forêt luxuriante, mer turquoise, piton, rocheux, tarantule, hein, <rire> les joies de l'aventure à Colanta. tarentule Tarantule en grillade. Oui, enfin, je ne sais pas s'ils sont allés jusque-là. Non, je ne <rire> pense <sais> pas. Mais... <rire> en tout cas, le lieu où se déroule le tournage est tout aussi important que le reste. C'est pourquoi l'équipe de production y passe beaucoup, beaucoup de temps. Un repérage long et complexe qui commence dans les locaux parisiens de la boîte de production de l'émission. C'est ce qu'explique le quotidien, le point de départ. C'est donc Google Earth. Ce sont les planisphères. Ensuite, il faut trouver des personnes vivant près des zones, des contacts, des locaux, des Français expatriés pour faire un premier tri. Lorsqu'une zone est choisie, une zone où va être tournée Colanta, mmh. le premier voyage est organisé avec dans les bagages une longue liste d'obligations. Le lieu doit être isolé, mais coupé du monde pour pouvoir rejoindre un hôpital, je cite aux standards internationaux, hein. pas de dispensaire de campagne évidemment. Ouais. <rire> le camp de base des personnes qui travaillent pendant le tournage doit être à 30 minutes de bateau du lieu de l'aventure. Il faut évidemment se préoccuper de la stabilité politique mm -hmm. du pays, des risques météo, des dangers de la faune et la flore. Il y a quand même pas mal de choses à, à oui, vérifier. Hein Mais Beaucoup le... de conditions. Beaucoup oui. de conditions. Mm. Alors si le cahier des charges est validé, un nouveau repérage est organisé, plus minutieux cette fois avec machette masque et tuba. Chaque forêt, chaque plage, chaque fond sous-marin est inspecté. Entre le doigt posé sur une map monde à Paris et l'allumage des caméras à l'autre bout de la planète, il faut compter entre un an et ah oui. entre ah oui, un an et demi même, et oui. deux ans. Ouais, ah oui. C'est extrêmement Grosse long. machinerie.
1: Prenez oui. votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
0: <rire> voilà, Colanta aux Philippines. <rire> Ça commence euh, ce le soir ton, le sur TF1. Est donné. Faites attention au décor, du coup, quand vous savez ah bah oui. maintenant qu'il faut du temps pour le choisir. Derrière la carte postale, quel boulot c'est dans le parisien. Bon,
1: et on verra euh, les audiences de Colanta. Hein. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que chaque matin à 9h05 euh, sur Europe 1, Rémi Jacob vous dévoile euh, les audiences télé de la veille et présente le journal des médias.
0: Oui, c'est dans Culture Média, l'émission de référence sur les médias. C'est sur Europe 1, hein, du lundi au vendredi, de 9h à 11h avec Philippe Vandel. On termine ce tour de table du pressing avec vous Alexandre.
1: Eh bien moi je vais vous parler ce matin de la victoire du coq saturnin dans une affaire de justice emblématique des conflits de voisinage qui viennent parfois troubler, c'est vrai, la quiétude de la vie à la campagne. Nous sommes quasiment dans l'ombre des tours de Carcassonne, dans le petit hameau de Villalbe. Ici et comme dans des milliers de villages français, le coq chante et il chante tôt. <rire> Trop tôt d'ailleurs, au goût d'un voisin du poulailler qui a décidé de porter son insomnie en justice pour réclamer non seulement le départ du coq saturnin, mais en plus 5000 euros de dommages ah et oui. intérêts ah oui, à plus. ses propriétaires. Mmh. Mais oui, mais vous allez me dire, que serait un village français sans son coq Le tribunal de Carcassonne a donc tranché, non pas la tête du coq, hein, mais en faveur au contraire de ses propriétaires. Ce coq-là continuera de chanter dans sa décision, le juge affirme le caractère rural du hameau. L'avocat de la famille de M. Lecoq rappelle au passage que dans <rire> ce village, les cloches de l'église sonnent toutes les demi-heures entre 7h et 22h30 est, oui. et que les tracteurs des trois vignerons passent et repassent dans les rues pendant les vendanges. Il se, <rire> Il se trouve aussi que dans cette affaire, un seul voisin se plaignait du coq. 13 attestations d'autres voisins nullement embarrassés par son chant ont été présentées à la justice. Alors le pauvre coq vous vous rendez compte, on lui a aussi envoyé un huissier oh, pour dresser un constat avec appareil photo, qu'est-ce qui s'est passé Le flash de l'appareil s'est déclenché en pleine nuit à 2h du matin pour évidemment fait. le coq complètement déréglé s'est mis à chanter 17 fois en l'espace <rire> de 5 minutes. Efficace hein, le constat d'huissier. Finalement bah, le plaignant peut toujours faire appel en attendant Saturnin, monsieur le coq reste maître de son poulailler face de te dire vous n'aurez pas ma liberté de chanter il
0: <rire> faut avoir un sacré culot quand même pour porter plainte contre un coq ah bah à la campagne mmh. oui c'est sûr merci Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing